0: Olá, você que acompanha o podcast a Hit. Eu, João Neto, te convido hoje para ouvir um bate-papo sobre o mundo LGBTQIA+, no forró. O mês de junho é dedicado a eles, e nada melhor do que falar sobre uma realidade também presente na música, por profissionais nos palcos e nos bastidores, além de quem está ali na frente dos palcos. Para participar da nossa conversa, convidamos a cantora de forró Tati Gheu. Ela é considerada uma diva no meio LGBTQIA+. E também, dando a visão dos bastidores de eventos, o design de moda e stylist David Lima, filho do forrozeiro Zé Cantor. Vamos ouvir essa conversa? Eu convidei duas pessoas é, que são inteiramente ligadas a esse meio. né? É, não teria outras pessoas melhores para falar sobre isso. O David é, Lima que é filho de Zé Cantor e a cantora Tati Guel, mais uma vez aqui participando do nosso podcast. Obrigado, gente. Obrigado, Tati, pelo, pelo tempo né, disponibilizado.
1: Imagina, é um prazer. Nossa, que alegria estar aqui com você e com o David. Para mim Nossa. é um prazer de verdade, viu? Estou muito feliz.
0: Obrigado. E, David, também obrigado pelo
2: tempo. né? Eu que agradeço pela oportunidade de estar debatendo sobre esse tema que é super importante para a sociedade atual e também para o mundo do forró, né?
0: Olha aí, que bacana. Olha. Gente, eu vou começar. <risos> fala bem, fala, Tati. Ele. Muito, ele é muito <risos> enrolado, viu? Eu vou começar é, conversando com a Tati para falar da posição dela enquanto cantora. Tati, você já está aí, você, é uma coisa que você não tem vergonha de falar a sua idade, mas você já está aí desde os anos 80, início dos anos 90, trabalhando com forró, né? Uhum. E aí eu te pergunto, quando foi que tu percebeu que no teu show estava é, indo, além dos casais dançar forró, estava indo aquela legião de fãs desse público LGBT. Né? Quando foi que tu percebeu esse status, opa?
1: O público gay é assim uma maioria hoje na minha vida. E eu sou grata ao público gay porque porque eles me, me acolheram no momento que eu mais precisava. Eu percebi na minha primeira carreira solo. Quando eu fiz shows nas boates gays e super muito mais do que os clubes de forró de, que frequentava todo mundo. E o, nos camarins, né, do, do, de shows de praça, camarins de clube, era incrível, porque o público gay estava em massa. E assim, com muito carinho, né? Tinha gente. Ó, eu fiz show para festas aqui, Parada Gay, no, no Maracanaú, na Pacatuba, em Teresina, e outras capitais também, e muitos iam de Barbie Girl, vestidinho de Barbie, com faixa, <risos> e me coroavam de rainha dos gays, entendeu? Nossa, muito lindo. Então, eu tenho um carinho e um respeito muito, muito, muito grande por esse público, e defendo mesmo.
0: Que bacana. Tati, é, inclusive... Eu tive presente no seu último, na sua última produção audiovisual, esse né? seu DVD baú, né? E quem foi, quem pôde conferir de perto, 90, 99, não, mas 98,99% a gente viu gente de outros estados aqui era público LGBT, né? Até o local, né, gente? Até o local <risos> também foi bem, bem província. <risos> bem, bem, bem chamativo, é né? Para quem é não for, a gente está falando do Centro Cultural Dragão do Mar, que, que é uma área destinada a esse público, né? É, é, de certa forma tomada de conta ali daquela região da praia de cima, né, Tati? Foi Verdade. pensando nisso que tu pensou no teu DVD também, Tati? Aquela região foi pensando nesse público?
1: Olha, a região não vou dizer que foi porque não foi, né? É, apesar que eu tenho muita intimidade ali com a região, mas não foi pensando no público, não, no público gay, não, nem juntar, né? O público eu queria juntar todo mundo, eu queria que no meu show, o que eu pensei foi isso, eu não queria fronte, eu não queria lounge, eu não queria diferentes públicos, é dividir as pessoas, Ai, o povo rico fica aqui, o povo pobre fica aqui, o povo sabe, o que existe, o povo eles, eles hoje em dia estão muito seletivos, as pessoas estão sendo seletivas, com, com outras pessoas, né, tipo, tem gente que se acha muita coisa, não quer se misturar com fulano, por isso que eu não falei, no meu show não, no meu show não aceito isso não, eu uhum. quero que esse DVD seja diferente de todos os DVDs que eu já vi e que as pessoas já foram, eu quero todo mundo como antigamente, junto e misturado, eu não quero negócio de fronte, eu não quero, até porque eu tenho um público também que é muito humilde, e esse público, eles não iam ter condição de pagar um front, entendeu? Verdade, eles não iam ter condição de pagar um lauge, de forma alguma. E na época, quando eu comecei a cantar, na época do, do Siqueira, do Brasil do Lago, que o David lembra muito bem, ele era pequeninho, mas <risos> ele tem recordação
2: disso. É, já andava, o, já. Não sei.
1: Pois é, e o pai dele <risos> cantava nesses, nesses clubes. É, poxa, era todo mundo, não tinha esse negócio de lounge, de, de camarote, de front, não existia isso e eu acho que era mais massa ainda aquela época porque as pessoas elas andavam dançando se divertindo ninguém ficava falando mal de ninguém ninguém ficava brigando com ninguém se você ver os, os vídeos antigos você vai vai ver o que eu estou falando que realmente a galera ia para se divertir para dançar para curtir até beber bebiam menos entendeu e todo Olhei. mundo no outro dia saía super feliz nossa os shows eram eram de 10, 12 horas de shows e, e, e tocavam nessa época bandas variadas. Num, em uma casa de shows, tocavam mais ou menos umas 10 bandas, entendeu? Eu sei porque eu fazia show nessa época. E não tinha passagem de som, era casamento da raposa, tira, despluga daqui, pluga ali, os <risos> instrumentos. Era muito massa, então eu queria aquilo. Eu não queria. Eu fiz um show de quase 5 horas de forró, né? foram 4 horas. E meia de, de forró no meu DVD e era eu sozinha, não tinha ninguém. Aí. Então, assim, foi um show para relembrar mesmo. E eu não queria ninguém, ah, eu sou melhor que Fulano, não quero ficar no canto tal. Não, no meu show e no lançamento do meu DVD vai ser do mesmo jeito. Eu não quero ninguém é, distratando ninguém, ninguém se achando melhor que ninguém. Eu quero todo mundo ali para curtir e ser feliz, entendeu? Para se misturar.
0: Amém, quiser. vai, vai. Que Deus <risos>
1: quer.
0: A Tati falou aí do David, né? Vamos contextualizar. É, a Tati viu o David crescer né, Filho de Zé Cantor Por que foi que eu chamei ele aqui? Porque ele é uma figura muito emblemática Nas redes sociais do Zé né? Quando eu estava vendo o show desde, Acho que desde o dia que a gente começou a produzir é, Matérias no Diário do Nordeste é, Eu queria fazer algo Voltado esse, a esse assunto E o David sempre foi muito presente O relacionamento dele com o Zé É fora de série né, Em termos de, de cuidado, de internet tudo, Brincam, né, tem um zelo um com o outro e é muito bonito, uhum. e eu convidei hoje ele para falar um pouquinho dessa relação, né? É, David, primeiro eu queria que tu contasse pra gente, é, em casa, como é que foi? A gente sabe que o forró é, sempre foi muito machista no sentido de vocal, né? A Tati, é uma dessas, a Tati é uma dessas desbravadoras que saíram ali de trás dos homens e foram para uhum. tomar a frente dos palcos, né? Então, assim, Perceza. muito por conta de empresários, muito por conta de vocalistas. E aí eu te pergunto, em casa, como é que foi isso, né? essa descoberta para o teu pai? O que é que tu pode nos revelar aí?
2: Então, é, essa é uma pergunta que todo mundo faz, praticamente, porque geralmente as pessoas têm uma visão que, ah, porque é cantor de forró, é extremamente machista e preconceituoso. Mas, graças a Deus, eu tive é, esse privilégio de ter um pai, não só um pai, mas como, como também minha mãe, é, pessoas livres de, fre, de preconceito, que me aceitaram e sempre me acolheram da forma como eu sou. Então, nunca foi nem preciso ter uma conversa de, ah, pai, eu sou gay, não, nunca nem precisou disso, porque, na verdade, eu sempre fui afeminado, é quando meu pai é, cantava no João Bandeira, é, quando sobrava roupa de dançarina, eu pegava pra mim, ele trazia pra mim, eu já vestia roupa de dançarina. <risos> <Que legal. risos> Entendeu? Então, nunca, nunca foi preciso eu ter uma conversa séria, olha, é, eu sou gay e tal. Na verdade, isso nunca foi debatido, sabe? Uhum. E geralmente, quando a gente toca no assunto e tal, meu pai fala: não, isso é só mais uma característica. Tipo assim, você nasceu com cabelo preto, pele morena e é gay. É uma característica mais só. Não é algo que, que influencia nem pro bem, nem pro mal uma coisa normal então a gente sempre a gente não trata isso como um tabu na verdade sim, sempre sim. foi muito natural isso Entendi. e, é isso e pelo fato é e pelo fato de eu, de eu ter esse apoio na família então isso fez com que eu sempre fosse fosse muito solto e sempre fosse muito falador e não tivesse nenhum tipo de problema em, uhum. em mostrar quem eu, que eu de fato sou Entendi.
1: na verdade vou Ei. interromper o David aqui viu João Fala. O, David, o David, na infância, ele tinha um pouco de timidez, eu acho que ele tinha, é, eu vou elogiar o pai dele e a mãe dele aqui, eu vou elogiar demais, porque ele tinha uma, eu acho que ele tinha uma certa vergonha do pai dele, da mãe dele nem tanto, ele era muito tímido na infância, ele mal saía do quarto, ele era meio assim, reservado, uhum. e o pai dele sempre foi muito aberto para qualquer assunto, inclusive pela aceitação, de independente de, do David ser gay ou não, o pai dele sempre respeitou muito e sempre amou. Ele até brincava com ele. Tem uma brincadeira que ele falava assim: que sentava na cama e o David afastava mais um pouquinho. Aí ele afastava mais para perto, o David afastava <risos> mais. E ele afastava <risos> de novo e o Zé 14 sabe que ele vai cair da cama? Aí ia, ia mais para perto. E quando ele via que ia cair, ele levantava e saiu, mãe. E a pretinha, que é a mãe dele, falava, ô, oh, olha aqui o pai! Ele achava que... Só que o pai dele queria muito, nessa época, a proximidade com ele. O pai dele já sabia, já tinha sacado, né? Ele queria muito a proximidade, o dele tinha uma certa vergonha. Mas o que eu, ach... o que eu achei sempre lindo na relação deles foi a aceitação e o carinho, sabe? E o respeito. O Zé Cantor, ele nunca foi uma pessoa que tivesse preconceito nenhum. E a gente via isso. Então, eu acho que isso deles dois hoje, a amizade deles dois, é muito linda. Eu acho fofo, porque, poxa, não tem tabu. É uma coisa realmente que é, não mudou nada. Ele ama o David igual para ele. O David não tem nada diferente, entendeu? E eu acho isso muito fofo.
0: Que bacana, Lindo. que bacana. Parabéns, é, amigo, isso mesmo. Ah, né?
3: que
0: você tem, viu? Ah, obrigado. David, <risos> e aos 23 anos... Né? Você tá com 23 anos hoje, né? Se eu não me engano. Exato,
2: 23, né? 23. Aos
0: 23 anos, você é o público que frequenta o show de Tatiguel, né?
2: Com, tá ali pra... com certeza, Falta. absoluta.
0: E aí eu te pergunto, né? Assim, nesse tempo que eu tô cobrindo forró e sertanejo, já tem sete anos que a gente está produzindo matéria, tô presente em eventos e DVDs, né? É, e assim... Eventos, de forma geral, tanto aqui em Fortaleza quanto fora. A gente sempre está ali na frente do palco, faz faço questão, que é para poder sentir, ouvir, saber se o público está cantando, a, a, o repertório do cantor. E assim, aí eu te pergunto, nesse, e para a também, eu queria saber de vocês, se vocês já viram cenas né, relacionadas a preconceito, homofobia, é, é algo presente? Porque assim, a gente sabe que dentro do forró, existe uma certa naturalização para aceitar sim não estou dizendo que não tem casos de preconceito né pelo contrário mas a gente sabe por exemplo camarins quem cuida de camarins tem muitos funcionários que são do público LGBT né é questão de holds de backing vocals é muito isso é muito notório né quem trabalha com isso os relacionamentos nas entrevistas a gente conversa acaba de tendo essa descoberta né inclusive foi o que me motivou a fazer esse podcast hoje, nesse episódio. Porque, inclusive, não tem nada na internet que fale sobre isso, né? O mundo LGBT dentro do forró. É, e aí a gente vem tentando discutir isso aqui, né? É, a presença é uma, é uma realidade. Por que aqui é não é tão tocado? Por que, é que as pessoas não falam? Já é algo naturalizado? É isso que eu queria saber de vocês. Primeiro, se vocês é, 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 acham que isso é, é, já está enraizado, essa naturalização de aceitar. Ou se existem, sim, casos, né? Tati já viu do palco, já teve que ir para show, por exemplo. E, David, tu já, te, já viu confusão em, ali embaixo do palco referente a isso? Quem começa? Pode falar, Quem começa? David, eu te dou
1: a, a palavra. Eu,
2: eu começo, então?
1: Pode falar. Começa.
2: Ah, então, eu acho que não só no mundo do forró, nas festas de forró, enfim, mas como, de forma geral, o mundo tem evoluído conforme vão se passando os anos. Obviamente, a gente ainda não tem o respeito que deveríamos ter, né? Até porque não é questão de escolha, não é questão uhum. de, de, de nada. A gente nasceu assim, o que a gente só quer é respeito. É, o o que, que acontece? Já melhorou bastante. É, eu ando, num, assim, eu sou novo, tenho 23 anos, mas eu já ando nos forros desde quando eu era criança, sabe? Com 12 anos eu já ia para o Cangalha, por exemplo era um clube super badalado daqui tal. e tal. E eu sempre fui muito espalhafatoso. Então, eu tirando eu mesmo como exemplo, eu notei que houve sim uma evolução, que é antigamente, em 2010, 2011, quando eu andava nos forros e tal, e descia do palco ali para frente, eu notava muitos olhares, piadinhas, sabe? Por conta de eu ser mais afeminado, andar mais estiloso. Eu notava que tinha mais brincadeirinhas que as pessoas acham que são brincadeiras, mas na verdade é preconceito, é uma ofensa, né, uhum. e, e eu notei que atualmente melhorou bastante até antes da, da, da pandemia, eu notei que já é algo bem mais naturalizado, e de fato eu nunca vi assim uma briga mesmo, ah, por conta de homofobia, Obviamente que, como eu falei, existe aquelas brincadeirinhas que os homens héteros acham que é super engraçado. Você ai viado, ai, bate aqui, mulher, ai, fofa. Acha uhum. que isso é uma brincadeira super cool, mas não é legal. Enfim, mas só essas amenidades, de fato, assim, homofobia mesmo, algo que, que, que tenha acarretado numa briga, numa discussão. Eu, eu nunca cheguei a, a presenciar, não.
0: Uhum. E para você, Tati?
1: Em primeiro lugar, eu acho que não tem que aceitar nada. Eu ia falar um palavrão aqui, mas eu <risos> eu vou me ponderar. Eu acho que não, ninguém tem que aceitar nada, não. Ninguém é dono da vida de ninguém para querer aceitar. Você falou a é princípio de Eu acho que as pessoas elas têm que aprender a respeitar. Porque aceitar, ninguém é obrigado a aceitar nada. Agora, respeitar, sim, todo uhum. mundo é obrigado uhum. a respeitar. Entendeu? Como o David falou, já nasceu assim, meu amor. As pessoas, elas citam muito frases bíblicas, e eu sempre falo isso aqui na minha casa, para os gays, meus amigos, para a minha família, eu sempre falo isso. As pessoas, elas citam muito frases bíblicas dizendo não cai uma folha sem a permissão de Deus. Isso é verdade, mas quando passa para criticar os gays, aí as pessoas dizem, ah porque, ah, porque é viadinha, ah, porque tem defeito, ah, porque não sei o quê. Gente, que imbecilidade, né? Porque é tão idiota que se pode citar a frase bíblica, por que que não pode deixar que a frase bíblica faça jus à frase? Se não uhum. cai uma folha sem a permissão de Deus, tá claro que se os gays nasceram gays, Deus permitiu que nascessem. É exatamente. Entendeu? Porque quem faz com que a gente nasça ou morra é Deus. Então, a maneira como você nasce, se você nasceu cego, Deus quis que você nascesse cego, infelizmente. Né? Deus tem um propósito ali, ninguém sabe qual um dia o Senhor vai revelar, mas ninguém sabe qual eu acredito nisso eu acho que porque eu, eu tenho um amigo que ele é gay desde quando ele tinha dois anos de idade, gente, é incrível isso, mas eu, eu acredito que já nasceu assim mesmo, entendeu isso para mim não é doença, não é defeito é apenas uma característica diferente da minha eu nasci feminina, mulher, ele nasceu gay o outro nasceu homem, entendeu não mudem nem uhum. alterem nada a vida de ninguém. Você não fica mais rico porque o David já é gay, eu não fico mais pobre porque o David já é gay, eu não fico doente, tu não morre amanhã, não altere nada na vida de ninguém. E a vida que segue. Por que, que as pessoas não aceitam? Eu não vivo sem gay na minha vida. Vou falar que a verdade, todo mundo sabe, eu sempre falo isso nas minhas redes sociais, a mulher que ela não tem um amigo gay, ela não é porra nenhuma. <risos> Entendeu? ela não é, eu tenho uma amiga minha aqui, que é dona de uma empresa enorme, ela vive depressiva, né, disse, amiga, essas tuas amizades aí, não sei, precisa, porque, Gente, gay é super alegre, é divertido, é super amigo, é companheiro, sabe, tá ali para toda hora, e é verdadeiro, eu não conheço gays, existem, mas eu não, ainda não conheci gays falsos comigo, é, os que eu conheci, eu, eu, eu nem lembro mais, mas eu acredito que uma mulher que ela não tem amigo gay, meu amor, ela não vive direito não, até a roupa que a gente veste a opinião é fundamental, entendeu?
0: Eu ia te perguntar isso, Tati, pra ti, como é a questão de trabalho, né, quem te acompanha nas redes sociais, inclusive, já, te, já conversei rapidamente, acho que é o Rodrigo, né, que tá bem presente na tua vida, Faz, é. da tua família, né, você Aham. trata como pessoas da sua família, né, minha filha, é aí, <risos> de, 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 daquela, e aí, daquela. E assim, não é só trabalho, é daquela noite de queijos e vinhos que a gente já. De quem uhum. acompanha a ver, a, passe a passeios fora de Fortaleza, viagens, isso, né? E, isso, assim, viagens. Ué, Inclusive ué,
1: ué, vai viajar comigo ué, no turma, meu aniversário esse ano, viu? Vai para o Peru aí, comigo. Eu já até aí. falei pro é. <risos> ia levar para os Estados Unidos comigo esse ano, né? Mas aí eu tirei o passaporte de tudo dele, mas aí. É, Veio a pandemia, o consulado fechou. Não tive como tirar o visto, né? Mas próxima uhum. viagem internacional, ele vai comigo, sim.
0: Bacana, é como bacana. se
1: fosse... é realmente o Rodrigo, é como da família, o David também. A gente não se fala muito, eu e o David, porque é. ele mora longe da toda mora em Fortaleza, David. Moro, mora... Moro mora, sim, mora,
2: Fortaleza. Né? Moro.
1: Pronto, você vê como a gente está um pouco distante, é nem
2: sabe <risos> onde é que o David está é.
1: <risos> Mas é, sempre que se vê é a mesma coisa, é a mesma é. amizade. A Ave Maria, um carinho muito grande, porque eu vi de pequeno e hoje né, já, já fez uma faculdade, já tá aí toda elegante, dando ensinamentos de moda, de close, de tudo. Gente, eu admiro <risos> muito quem tem méritos, quem vence na vida por propriedade do que quis, entendeu? De, o David ele é muito admirável, eu admiro. Ah,
2: obrigado, rainha.
0: <risos> Tati, e, e assim, agora eu te questiono, é a questão de você, a, a, quem te acompanha nas redes sociais, quem já acompanha o teu trabalho há mais tempo, a gente sabe que dentro do forró, né, hum. principalmente esse público LGBT, é muito notável a questão de, de você, não só você, mas Solange Almeida, Mara Pavanelli, é, uh -huh. meu, são divas, né? A gente tem aí um pedestal com um Beyoncé Internacional, uhum. Isso, mas aqui mas... no Brasil, no Nordeste, quem manda é você, quem manda é a Mara. <risos> é
2: exatamente.
0: Você, Amigo, é que, vou, vocês, falar vocês. vou falar aqui para
1: vocês. falar aqui para vocês o diferencial da gente, ter tanto carinho assim, sabe, deles, porque a gente sabe o, a dificuldade que é hoje em dia para uma aceitação, a gente sabe que o preconceito ele existe sim. Eu nunca presenciei, mas eu sou defensora da causa é, eu já parei shows não para confusões gays, até fez essa pergunta eu não falei, mas uhum. por conta de, de preconceito, não, mas se um dia eu ver meu amor, se eu acaba na mesma hora, porque eu deixo <risos> o microfone na mão, ha, <risos> ele vai fazer zoada, e tem uma coisa, eu, eu defendo que não é só gay, sabe, eu não gosto de injustiça com ninguém, quer me ver pé da vida, injustiça, eu não, eu não aceito eu acho eu que, também, as...
2: sou do mesmo jeito
1: Pois é, as pessoas têm que respeitar, gente. O mandamento de Deus está aí, amar é uns aos outros como eu vos amei. Entendeu? Tem que se amar. E se as pessoas elas, elas fizessem esse mandamento como Deus quer, não existiria tanta, tanto preconceito, tanta homofobia, tanto crime, Sim. né? Como que as pessoas amam? Hoje é muito, um amor muito louco. O marido, a mulher não quer mais, ele vai e mata. Não existe isso, não. Poxa, o amor não é isso. O amor é liberdade. É deixar a pessoa ser livre, assim como Deus deu o, o livre-arbítrio pra gente, a gente também... Tem que respeitar. Como a gente quer a liberdade, deixa as pessoas fazerem o que quiserem, hum. serem o que quiserem. Quem que tem alguma coisa a ver com isso? Isso até me revolta.
0: Mas, Imagina. enfim. Enfim, e... é isso. É isso aí. Diga. David, eu vou te fazer eu vou te fazer uma pergunta que é, o, que é o inverso. Como assim? Quando tu hum. diz para as pessoas que é filho do Zé Cantor, né? e qual, ah. é a reação, qual é a reação delas? Né? Porque a gente, a gente tem uma figura muito masculinizada do forró né, uhum. e, aí, e aí, óbvio, você tá, tem seu nicho de amigos, você tem amigos do mundo LGBT, e essas primeiras reações deles, a, a, na descoberta de que tu era filho do Zé Cantor, né, é, teve um espanto, teve, como foi isso, assim, para ti, na, na tua adolescência, até os dias de hoje, a, uhum. a, a de dizer que teu pai o Zé Cantor.
2: Uhum. Então, de cara, logo assim, as pessoas não acreditam, né, Tipo, Falar, ah, deve ser brincadeira. Só que aí olha bem para mim eu pareço com ele, entendeu? Hum, parece. Aí, aí olha bem assim para mim e fala: rapaz, mas não é que parece mesmo? Pois é, só que eu sou uma versão afeminada do Zé Camposso. Não é nem sou... afeminada, eu não diria afeminada, eu, sou... eu diria espirosa, é, né? É, eu sou uma versão plus dele, sabe? Então. Uma versão atualizada, uma coisa assim, mais século XXI. <risos> aí as pessoas veem assim. Aí, aí, aí começa aqueles questionamentos, né? De sempre, que eles acham super assim incrível o fato de eu ter um pai que é cantor, e cantou de forró do mundo, querendo ou não, que é machista, né? Verdade. Esse mundo de forró, querendo ou não, é. E tem melhorado, tem, mas ainda é. E, e, e ter um filho gay, assim, super liberto, é, divertido e tal, as pessoas acham, assim, o um máximo. Aí, começam aqueles questionamentos, perguntas, como é que, que é, se ele me aceita, como é meu, minha relação com ele e tal. Mas, de, de cara, assim, eles ficam meio... Sem acreditar. Só acredito mesmo porque realmente parece, aí não dá para negar, né? Você pega assim uma foto, minha foto dele, se ele usasse barba. É Eu já até falei para ele usar minoxidil para crescer a barba, que aí é para ficar igual mesmo. <risos> e, e um preenchimentozinho labial, né? Para ficar mais... <risos> David, mas ele já
1: tá... tem uma boquinha, né? A... É. Que, que, me, que me perdoe, mas a boquinha é gostosa. Então, que assim... <risos>
2: Precisa
1: mais de
0: preenchimento, não. Você é fruto da boca, a sua também está muda. É, isso. Tati, então... ah. Tati é... voltando um pouquinho para a questão de palco, né? E, disso, e das, das suas mudanças, né? Porque a gente sabe, assim, a, 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 as pessoas acabam se espelhando nas outras, para a vida, seja é, algo benéfico, até, até às vezes algo não benéfico, né? Infelizmente. Mas, assim, olhando para você, olhando no começo da, da, do seu trabalho e hoje a gente vê uma Tati completamente diferente, né, e, Ponto, principalmente... Meu
3: amigo.
0: <risos> e principalmente, óbvio, você fez intervenções e muito bem feitas, né, uhum, muito obrigado. pontuadas, muito, muito delicadas, e, e que estão aí, hoje você, o mulherão que você é hoje aí nas redes sociais, né. É uma Barbie de fato, né, amigo, é uma Barbie. Ai, meu Deus, a Barbie super <risos> aí eu, te, eu te pergunto, você faz isso, creio eu, para você e para os fãs também, essas mudanças, você faz é, pensando em que, principalmente, quando você faz, é, 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 você fez esses retoques aí, durante essa, esse tempo, né, esses últimos anos.
1: Meus amores, vou falar aqui para vocês. A verdade é que quando eu comecei, eu, não, eu nunca tive vaidade por nada, né? Eu tinha cabelo cacheado, eu cantava de cabelo molhado, usando aquele velho colene, né? Ainda não tem não as fotos, meu, okay. é. É.
2: <risos> Ainda não tem é. os CDs
1: antigos na casa da minha mãe. <risos> não me lembro dos CDs, eu também tenho um aqui na parede, mas tá lá em cima, escondido, viu? <risos> Aí, enfim, era cabelo molhado, né? Eu não tinha vaidade, nunca tive vaidade por nada, eu cresci com, é, com esse negócio, zero vaidade. Mais de um tempo para cá a idade chega, né? E aí você vai eu tinha a pálpebra do olho que caía por cima do olho mesmo, era bem. E aí eu descobri o botox. Eu morro de medo de agulha, eu morro de medo, os meus médicos, eles sabem o escândalo que eu dou. Quando eu vou, ter um médico meu que é o doutor Dalvo, sempre que eu vou para a clínica dele, ele me dá um comprimidinho. Aí eu vou lá para o consultório, ele atende as pacientes, eu fico sozinha dormindo, ele vai me atender dormindo, porque eu dou xilique. Você não tem noção, quando eu acordo, eu segura na mão dele, eu, não, ele, calma, tá, falta mais uma seringa. E eu, tá bom, é escândalo. Então, assim, só ele que me aguenta, né? Então, assim, eu morro de medo, mas eu sei que é necessário. Então, eu decidi, em uma época dessa, mudar, mas não por vaidade, sim, porque eu necessitava, eu tinha, como eu falei, a pálpebra do olho muito caída e ela estava impedindo que eu conseguisse enxergar. Eu achava, na verdade, que era a pálpebra, mas eu descobri que não, que eu tenho realmente miopia, eu não enxergo para perto, né? É, fui atrás de cirurgia, mas não consigo, não consigo fazer, não é recomendável a cirurgia. Então, eu vou conviver com isso, infelizmente.
2: E Acho isso que é a Leonina, né?
1: Sociais. Sou Leonina.
2: Ah, lógico, importa, né? Somos os beijos. melhores.
1: Se você pudesse me ver, eu ia fazer aquele gestinho assim, ah, do beijo.
2: <risos> Tati. Leonina, dia
1: 9 de agosto. Então, eu, você... eu... Diga, meu
2: amor. Falar, diga. Eu sou dia 6, a gente é pertinho.
1: Sim, por isso que a gente se dá tão bem. É, a gente se
2: dá bem, a gente é a mesma... Mesmo assim, né? astral. A, gente, mesma a personalidade.
1: Gente, é, a gente muito boa, valente. valente, sincera e honesta. E odém justiça. E objetiva. E tem outras isso. coisas mais que eu vou falar, a matéria dessa vaidade? <risos> o corpo, eu, eu fiz estética no corpo, não, também por, não por vaidade, por necessidade. Eu tinha duas hernias no umbigo, eu achava que era só uma. E eu tinha essa hérnia no umbigo. E o meu silicone ele já estava no prazo de mudar. Eu estava sentindo umas pontadas no peito, né? Então, eu fui fazer um check-up e descobri que tinha que mudar. E descobri que tinha uma hérnia muito grande, que já estava, como eles falam aqui, estrangulada, né? Por isso, Sim. eu estava sentindo muita dor na barriga. E aproveitei a pandemia para fazer, porque senão eu estava em cima de um pau que ia ter que sair às pressas, porque ela realmente estava estrangulada. É
3: perigoso. Uhum. E aí, perigoso. quando
1: ele abriu a minha barriga, ele descobriu que eram duas hérnias Uma isso. estava imprensando a outra. Por isso que eu tinha uma estrangulada. E uma era maior que a outra. Era tipo uma laranja de tão grande. E o umbigo estava estufando cada vez mais, ficando para fora. Então, eu tive que fazer essa retirada. E aproveitei para fazer... A abdominoplastia porque eu já tinha três filhos tinha muita flacidez na barriga então é. foi tipo uma coincidência mesmo eu não me programei para fazer não mas deu tudo certo graças a Deus
0: <risos> tô ótimo e aí e aí agora eu te pergunto a questão de show tem diferença em receber público LGBT para casal hétero dentro do camarim eles tem levam histórico. mais presente tem eu é, não, não difere muito não ah, você aliás fala em e você ao já carinho, foi né? e você já foi e você já foi cantada em, em, Olha, em show
1: Eita, muitas perguntas. Pera, já fui, eu sou direto, amigo. Não aguento mais o direct, eu não tô mais nem abrindo, não. Porque se a gente posta uma foto de biquíni lá, você vem uns tarados, entendeu? Aí a gente, a gente não, eu não posso mais postar foto de biquíni. Os meus filhos ficam pirando aqui. Teve um aqui que ele mandou um áudio, sabe? Ei, para de mandar. E o cara é casado, né? Para de mandar áudio pra minha mãe. Eu vou mandar aqui, eu vou printar e vou mandar para tua mulher, viu?
0: E, né, Mas às
1: vezes eu sou até educada respondendo no direct. Quando eu acho Já áudio, recebeu
0: cantada de mulher, Tati?
1: Ok, meu amor, diretor, <risos> a gata não gosta não, mas tem nada contra não, mas a gata não gosta muito <risos> bem, entendeu? <risos> eu não curto não, eu gosto de outras coisas, mas tem nada contra não. Tem umas amigas ali que estão se pegando que eu tô achando um casal lindo, depois vai estourar aí.
0: Eita! Mas...
1: Mas, enfim, né? Agora, sabe por que eu gosto de receber o, o público gay no meu camarim? Porque eles não têm... Sabe, se eles, eles gostam, eles se declaram mesmo. Eles se jogam, eles ficam felizes. Ai, meu Deus do céu, é tão fofo. Eles tem uns que entram no meu camarim já vem pulando e chorando, sabe? Todos se tremendo. E eu acho essa coisa mais fofa do mundo. A pessoa uhum. não tem vergonha
2: de mostrar o que sente. Eu acho
0: lindo. Pode ser falou agora verdade... uma coisa... Pode falar, pode falar. O, o é, pode tem. falar, eu...
2: amor. Eu tenho uma teoria que os Caramba. gays são os verdadeiros fãs das divas do forró, porque eles, de fato, não abandonam elas por nada.
1: Nunca, 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 verdade. É, é,
2: a Tati tem fãs, assim, acho que desde o tempo que ela cantava no real. Tenho certeza é absoluta certeza. que tem. Absoluta. E, todo show, eles estão lá fazem os esforços deles para comprar ingresso, estão sempre Gente. lá na frente do palco, dando apoio, não largam ela por nada, qualquer por lançamento, para onde ela for, onde ela estiver, eles estão sempre atrás. O público hétero já é mais modinha, pelo que eu vejo, sabe? Pelo que eu analiso. Uhum. Eles vão mais pro que tá estourado no momento, pro que tá, é, é, pro que tá rendendo por agora, sabe? Eu já acho o público uhum. LGBTQIA mais, bem mais, assim, é, fiel, Sabe? E ah, mas é,
1: eles são fiéis mesmo, com certeza. E como
2: eu, como eu transito nessas duas áreas, né? Eu frequento tanto em baixo, é, em as cima boates, do palco, né? isso, e também tanto <risos> as boates gays como também o, os clubes héteros. sabe? Héteros, entre as boates
1: gays. Então,
2: é, como eu frequento os dois mundos, eu, eu consigo assim entender melhor.
0: Tati, tá, me certeza, diz uma coisa: você quando... acredita que Exista pessoas que ainda não se libertaram, né, que ainda são fechadas quanto a essa questão sexual, por, por medo de, de, de perder fã. É, é, a gente sabe que existe, e aí eu te pergunto se, como é que é para ti isso, né? É, 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 enquanto, enquanto cantor, existem cantores, existem bandas com pessoas que são, desse, que são LGBT, que ainda não se revelaram por medo. Tu acredita com que certeza. isso exista? Eu conheço.
1: <risos> eu não vou falar nomes, mas eu conheço. Eu conheço uns homens ali que eles, sabe, até eu conheço um homem casado que ele curte outra coisa, mas ele mantém um casamentinho dele. Mas, enfim, eu acho que todo mundo deve fazer o que quer na hora que quer, todo mundo tem sua liberdade para se expor na hora que quiser ou não, se está feliz daquele jeito, que continua importante é ser feliz. Quando Exato. chegar o momento certo, ele vai dizer. Eu acho assim que. Tudo tem o seu momento, tudo tem a sua hora. E uhum. quando chegar. Às vezes também você não encontrou ainda aquele amor, né? Às vezes as pessoas não se revelam porque elas estão aguardando realmente um amor, uma coisa que vale a pena. Não é nem tipo, por, ah, eu sou gay, mas eu não vou dizer porque eu sou gay só por eu ser gay. Também ninguém tem nada a ver com a vida de ninguém. E se é, se é gay, se não é, não precisa estar gritando aos quatro cantos. Até porque o mundo é tão preconceituoso que as pessoas têm medo até de, de falarem o que são, o que gostam de fazer. Né? O uhum. mundo ele é muito. Ele tem, tem pessoas na família que podem excluir aquela pessoa e tal, tá. é complicado. Uhum. Mas acredito que o mundo ele tem que, nas escolas hoje em dia, eu acho, que não é tipo, a ah, posição gay tem que ser feita assim, assim. Não, isso não. As pessoas têm que se descobrir só, ninguém tem que estar ensinando nada a ninguém. Agora, criar com respeito, ao ah, amiguinho é gay. A fulana ali, não sei o quê, não desrespeita, entendeu? Tem que ensinar respeito nas escolas. As escolas ensinam raiz quadrada, eu nem uso raiz quadrada do meu dia a
3: dia.
1: <risos> que é realmente, de vivência, a gente tem que aprender na escola. E dentro de casa. Mas se você aprender na escola, você ensina dentro de casa para o pai e para a mãe, né? Verdade. E para o irmãozinho. É e isso
0: qualquer, aí, coisa
3: me,
1: qualquer coisa eu me candidato no, na próxima campanha aí, aí eu vou criar uma lei que as escolas vão ter que ensinar respeito. <risos> As quatro, já tem meu
0: trigo.
2: foto Oi, então, graça. Então eu já me
0: conciliado com Pelo é menos o presidente. meu já tem. E David você também, tá João. Opa! Olha David, eu volto é, David, e assim, já estou perto de terminar, soltar tá vocês, o bate-papo está muito bom. É, qual a mensagem que tu, tu tem a dizer assim para as pessoas que ainda não foram, não foram a forró, não, 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 não encontraram ainda aquele amor no forró por, por medo. É, é, o que é que tu tem de mensagem para eles, né? assim, O que é que tu pode passar para eles?
2: Assim, que, que o mundo do forró, né, atualmente ele está bem aberto. Então, se a pessoa tem medo, receio, não tenha, porque de fato existe espaço para todo mundo, para todas as classes, todos o a, a gênero, sexualidade, enfim. E que, que sejam o que vocês quiserem ser. Basicamente a ideia é essa. É parar de, parar de pensar um pouco no que as pessoas estão pensando e pensar em si mesmo, sabe? Nessas horas a gente tem que pensar no que é melhor para a gente.
0: Verdade.
1: Verdade.
2: Concordo. Olha, eu,
1: eu faço as palavras do David e as minhas porque eu acho que as pessoas, elas não têm que se incomodar com o que fulano pensa ou fulano fala. E as pessoas também, do outro lado, não tem que se incomodar com o que fulano gosta ou o que o ciclano faz da vida dele. Acho que se você viver muito a vida do outro, quando você olhar para trás, você não viveu nada na sua vida e a pessoa vai estar muito bem, 10 mil anos à sua frente. Então, cada um olha para o seu rabinho, para dentro da sua casa, que todo mundo tem problemas, iguais ou diferentes, mas todo mundo tem. E ser gay não é um problema, pelo contrário, como eu já falei, meu amor, chega pertinho que você vai ver que não tem nada a ver eu estou falando isso aqui os preconceituosos, né? para as pessoas homofóbicas, não tem nada a ver com o que você pensa, você é uma cultura totalmente torta, entendeu? E se está errado ou não, deixa que Deus vai dizer, deixa que Deus julga, você não é ninguém para julgar ninguém, então deixa as pessoas serem felizes, vá se preocupar na sua vida.
2: Não só gays, né? Mas também lésbicas, os trans.
0: Exatamente. Os gêneros, é né?
1: assim. Com certeza. Todos os gêneros. É como eu disse, eu faço das suas as minhas palavras, você disse tudo. E eu só acrescento. Agora eu vou te falar: esses dias eu estava vendo que teve uma, uma trans, né? um trans que foi agredido em algum lugar. Que eu, já nem, eu já nem gosto mais de abrir as matérias, né? Eu não me aprofundo muito porque eu não gosto muito de ver, não, porque é muita covardia. É, eu acho que, eu não sei o que, é que gera não a pessoa ser tão violenta com quem não está te ofendendo nem te fazendo mal algum, eu acho que é como eu falei, a educação do nosso país ela é tão precária ela está tão em falta que as pessoas não respeitam, elas não têm essa cultura de, de respeitar né? de viver sua vida e não se preocupar com a vida alheia. Deixa as pessoas serem o que quiserem, gente. Pelo amor de Deus, a gente está num século tão avançado e as pessoas estão com a mente tão pequena. Uhum. Deixa, deixa o povo viver. Ninguém tem nada a ver com a vida de ninguém, não. Vamos até do, do, do Bolsa Família, que é melhor.
0: Flaucinho. <risos> é isso aí. Olha, obrigado, gente, pela atenção e disponibilidade. Eu a... Se eu falei alguma coisa errada aqui, David, eu acho que eu não falei não. Eu acho que eu falei distante, né? Peço não, desculpa. não. a quem ouvi aí, peço desculpa de antemão. E eu dizer, também peço né? desculpas. <risos> se eu tiver errado,
2: falar algo aí, Não, gente, é, é, é uma aprendizado.
0: E posso ser cancelada, não me
1: cancele. Exatamente. Não, não verdadeira. vai
2: ser. Não Exatamente. vai ser um aprendizado diário, sabe? Pois Exatamente, é. é
0: um aprendizado diário. A gente sempre está se capacitando, porque todo mundo merece ser cuidado da forma como quer ser, ser chamado como quer ser, né? não, não vai cair a minha, a minha boca não vai cair de investir chamar João por Maria ou Maria de João não né? então, jamais assim, o que vale a é a intenção né exatamente com certeza e obrigado pela atenção e disponibilidade que assim que a partir de agora a gente possa falar mais desse assunto aqui dentro né de, tanto do diário do Nordeste quanto de outros veículos não só agora durante o mês de junho mas também em outros momentos né porque Todo mundo merece espaço, né? Uma coisa ainda mais na música, que é uma coisa tão plural e diversificada. E você que gostou de acompanhar este episódio, né? Falando aí sobre o mundo LGBT no forró, é, você pode acompanhar esse e outros assuntos acessando o site do Diário do Nordeste.com.br, o site da Verdinha onde está hospedado, verdinha.com.br, e também as plataformas Deezer, Spotify, a que você preferir, né? A gente também está lá presente.